0: Hola, un saludo desde La Habana, hoy es viernes, el último día de la semana con este programa y yo, yo soy Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además, la jornada ha amanecido aquí en la capital cubana, muy soleada, con poca brisa, de manera que abriré de par en par esta ventana 14 para que entre algo de fresco informativo, pero sobre todo para asomarme e invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 3 de septiembre de 2021, aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando de todólogos, sí, esos que creen, que saben de todo. Pero antes de decir los titulares, voy a pasar a servirme el cafecito informativo, que como saben, los que siguen este programa, está recién colado, así que mejor ponerlo en la taza, Dejarlo refrescar unos breves segundos y mientras tanto les comento los temas principales de hoy. Ya les adelantaba que este viernes iba a empezar hablando de todólogos, la peligrosa actitud de los funcionarios cubanos. En un segundo momento reivindican al rey del queso, un productor que hace un año estaba en las noticias y no no por lo mismo que ahora acapará titulares. También una carta suma voces y conciencias, una misiva que pide la inmediata escarcelación de los detenidos durante las protestas populares que eh, pues, se dieron a lo largo de toda la isla a partir del 11 de julio pasado. Y por último, la agrupación musical muy conocida sueca awa, parece que retornará a las presentaciones y los escenarios con un nuevo disco incluso, pero afortunadamente los años 70 no, eso no tienen regreso ni vuelta atrás, por suerte, para los que vivimos en esta isla. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí. Ahora sí voy a tomar la cucharita, revuelvo el cafecito, que como decía, está recién colado, amargo, sin una gota de azúcar, lo cual es bueno porque el azúcar también está bastante perdida en los mercados locales y siempre, siempre necesario. Me doy un buchito largo el primero del día y los invito con esto también a que pasen por las páginas del diario digital catorcemedios.com y, y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y hablando de noticias, últimamente la prensa oficial como hemos comentado en este programa, se ha llenado de imágenes, artículos, de recorridos de funcionarios por diferentes sectores de la producción y de la economía cubana. Hemos visto a, por ejemplo, el gobernante Miguel Díaz-Canel visitar una fábrica de oxígeno, a otros altos funcionarios visitar hospitales y, por último, pues también lugares de producción agrícola. Esto, señoras y señores, es espoliado como ya sabemos, por las protestas populares de julio pasado que los ha hecho salir de la comodidad de sus oficinas, de eh, los lugares climatizados, de detrás del buró, para intentar eh, entender o acercarse y enterarse de lo que está pasando en las calles cubanas, en los barrios, en la tierra y en el surco agrícola de esta isla. Pero todo esto que ya hemos comentado es un acto más populista que es solucionador de los problemas tiene tiene una dificultad añadida estas personas no van a esos lugares para que les expliquen allí cómo se deben hacer las cosas qué restricciones tienen eh, las libertades que necesitan esos productores eh, para poder allanar el camino a lo mismo que los boniatos lleguen más rápidamente a los platos y a las mesas que también pues para la movilidad, la creación de empresas no, 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 realmente lo que ocurre es a la inversa, el funcionario el alto jerarca del partido comunista va a esos lugares a decirles a ellos cómo tienen que hacer las cosas, qué cantidad tienen que producir ¿saben por qué? porque uno de los males de los políticos los dirigentes cubanos partidistas es que son todólogos, ellos creen que saben de todo, pero en realidad sus conocimientos agrícolas ganaderos eh, incluso sus conocimientos industriales son realmente muy precarios porque recuerden señoras y señores al poder en Cuba no se llega por ser capaz, por ser talentoso, por haber mostrado una hoja de ruta profesional eh, interesante, atrevida, innovadora, capaz, sino por aplaudir, por aceptar las órdenes que llegan desde arriba sin rechistar y sobre todo por simular. Por tanto, no estamos ante funcionarios que tengan realmente ninguna capacidades. Incluso podríamos dudar ampliamente de los diplomas universitarios que algunos de ellos tienen porque conocemos muy bien todo el que ha pasado por una casa de altos estudios en Cuba sabe muy bien que esas personas que destacan o despuntan desde muy temprano como posibles cuadros políticos en la Unión de Jóvenes Comunistas, en la Federación Estudiantil Universitaria bueno, pues esas personas se les facilita, vamos a decirlo así con esa palabra más amable, se les facilita el paso por las universidades la graduación y la obtención de un diploma al final son gente que ha empleado más tiempo en reunirse, en gritar consignos. Y en participar en actividades partidistas que en estudiar la especialidad de la que finalmente terminan graduándose después. Después llegan a los campos, a las industrias, a los hospitales de este país y se comportan como si ellos fueran realmente un cúmulo de sapiencia, de conocimientos y de habilidades en la materia. Pero en realidad, en realidad, no es así. Esto es muy peligroso porque lamentablemente son esas personas en un país tan estatizado, tan controlado, tan dirigido verticalmente, los que deciden desde qué tipo de riego se le va a aplicar a un cultivo, qué eh, selección, por ejemplo, en, en genética ganadera se va a hacer, y en fin, un largo etcétera, que podríamos estar hablando aquí ampliamente de todo lo que se decide en eh, esas oficinas, de todo lo que se decide desde arriba, de todo lo que deciden. Esas, esas, esos funcionarios de camisa de cuadro y abdomen abultado que ahora, ahora están recorriendo el país para hacerse la foto aparecer en portada y eh, volviendo a repetir el mal de la Todología. Dejen, dejen eh, de hacer eso y escuchen a la gente La gente tiene sus propias soluciones Los campesinos hace mucho tiempo están pidiendo que les quiten la camisa de fuerza De la estatal, el monopolio estatal eh, acopio Que intenta seguir regulando la distribución de los productos del campo Y así cada vez que ustedes es un sector, si escuchara y dejara de hablar Va a oír todos esos reclamos y los reclamos van en una dirección. Apertura, flexibilización, dejar hacer a los agricultores, dejar hacer a los ingenieros, dejar hacer a la gente común sus emprendimientos económicos. Pero mientras estemos en manos de estos todólogos que van a decir lo que se debe hacer y cómo se debe hacer, bueno, pues mal mal irá este país. Me voy a dar el segundo sorbito del día, rapidito, que los temas se han apretado. La semana se termina y el segundo tema de hoy, la segunda cuestión del día, está muy relacionado con la anterior porque tiene que ver con el rey del queso. Así, así lo ha llamado la prensa independiente desde que el año pasado, pues este productor de eh, bueno, fue acusado en los medios oficiales por supuestamente ser un delincuente que robaba electricidad, que no entregaba al Estado la cantidad de litros de leche que debía hacer por las reces, o sea, por las vacas que tenía, que además hacía toda una labor, según entonces hace un año la prensa oficial y la televisión nacional, contra este señor Raúl Abreu Gómez, un productor de queso de la provincia de Artemisa que abastecía a una amplia red de restaurantes privados, también conocidos popularmente como paladares. Bueno, pues el tiempo pasó, el hombre prácticamente eh, se vio abocado a los tribunales, estigmatizado, satanizado, su reputación fusilada en los medios nacionales y ahora la prensa local del Temis ha dicho que, eh, bueno, pues que Raúl Abreu Gómez va a renacer como un ave fénix y va a dedicarse de nuevo a la quesería, o sea, a su quesería, a su producción de quesos y otros productos lácteos. Frente a las acusaciones vertidas contra él en 2020, este ingeniero químico, bueno, pues ahora regresa a restablecer su negocio privado para hacer queso. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Bueno, el queso en el mercado informal eh, prácticamente cuadruplicó su precio, desapareció el producto de muchos lugares porque no solamente se perdió el que producía Raúl Abreu Gómez, sino que también otros productores entendieron su caso como una advertencia de salirse del sector antes de que les allanaran sus producciones y los llevaran a los tribunales y terminaran. terminaran con sus huesos en la cárcel. ¿Por qué ha tenido que pasar esto? Y un año después ahora el oficialismo trata de reivindicar la figura de este productor. Señoras y señores, porque este país va a lo loco? Aquí el que emprende, el que innova, el que avanza, el que crea riqueza y empleo es castigado. Hay un límite muy claro y se lo han aplicado hace un año a este hombre que ahora intenta mostrar cómo eh, pues un, alguien que con su denacidad, con su esfuerzo va a retomar la que la sería. ¿Cuánto se ha perdido en recursos? ¿Cuánto se ha perdido en satisfacciones? ¿Cuántos negocios privados tuvieron que cerrar sus puertas porque no tenían ya acceso a la materia prima que vendía este productor artemiseño? Bueno, ¿quién, quién nos devuelve todo eso y lamentablemente no es un caso aislado. A lo largo de los últimos 60 años hemos escuchado muchas veces historias como la de Raúl Abreu Gómez, que ahora intenta retomar su producción de queso después, después de haber sido puesto en la televisión nacional prácticamente como un peligroso criminal. Bueno, me voy rápidamente hablando de criminales. Recuerden que todavía en esta isla hay decenas, si no cientos de personas detenidas después del 11 de julio. ¿Por qué? Por protestar pacíficamente, ejercer su derecho cívico a la manifestación, por gritar libertad, por pedir la renuncia del Ejecutivo y ahora una carta, una petición que pueden consultar online, firmar y también ayudar a difundir, está exigiendo la libertad de todos los presos políticos cubanos Especialmente los detenidos Tras las masivas protestas del pasado 11 de julio Reitero, la iniciativa está bueno siendo promovida Por varias personas Entre ellas el escritor Enrique del Risco Bajo el título SOS Cuba Y la han firmado varias personalidades Entre ellas el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa Así que reitero, usted pase por las páginas del diario 14 y medio ahí encontrará un enlace a esta petición A esta carta online pidiendo la escarcelación inmediata de los presos políticos cubanos y que ya, ya ha logrado eh, pues firmas muy interesantes y así también usted puede ayudar a difundirla. Y hablando de difusión, me voy, me voy porque eh, ya despidiéndome de este programa antes de la pausa del fin de semana recordándoles que tras casi cuatro décadas separados ABBA, el grupo, el grupo de música pop sueco pues ha sorprendido a sus seguidores anunciando su regreso. Si sí, la legendaria banda ha dicho que prepara un nuevo disco y un concierto virtual. Aquellos quisieron mover los pies a nuestros padres, a la generación escuchaba los escuchaba, eh, pues en los años 70 dicen que van a regresar con un nuevo disco y un concierto virtual. La suerte la suerte es que ABBA regresa, pero los 70 no. Recuerden que los 70 en Cuba fueron años oscuros, sí. Los años del quinquenio gris, de la censura, de los intentos de parametrar la cultura cubana y también de la sovietización excesiva. Así que ABBA, bienvenido. Los 70, por favor, que no regresen más. Muchas gracias y hasta el próximo lunes.